0: Olá amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra. Começando mais um episódio aqui do Pitacos do Vão então depois de uma parada estratégica. É, eu parei não exatamente junto com a Copa América, né? No comecinho dela eu segui um pouco e depois foi uma parada desencaixada, fiz a, fiz a pré-temporada do Tardelli, né? Não voltei junto com o resto do grupo. Mas estamos de volta com muitos assuntos, as pessoas já mandaram perguntas e comentários, opiniões ali no Twitter. Vou comentar algumas coisas ali que eu já andei passando o olho. Mas eu queria iniciar com, uma, com um pitaco aqui, uma opinião minha que inclusive dá nome ao, ao episódio. Né? Por que algumas pessoas, alguns jogadores, né? melhor dizendo, têm mais chances que outros? Eu, eu pensei nisso uh, durante o Grenal, naquele lance que o... Vocês vão lembrar, um lance que o, o Luan estava mal no jogo, né? Vamos falar a verdade. E teve um lance que o Luan lançou uma bola para a área, que foi um misto de lançamento com passe, né? Que é, que é típico do Luan, assim, essa característica dele. Ele tem essa qualidade, né? De pegar na bola e achar os espaços, enfim... E o Tardelli entrava na área e não fez o gol por, sei lá, 10 centímetros. Naquele lance, o Tardelli estava mal e o Luan estava mal no jogo. Naquele lance eu pensei assim, cara, tá aí, ó. Os dois estão mal, provavelmente ambos sem ritmo de jogo, né? Muito tempo parados e tal. E quase sai um gol que o Luan enfia uma bola com uma extrema qualidade e o Tardelli, se tivesse alcançado a bola, provavelmente teria finalizado com qualidade. E é isso que eu digo, cara. Eu, a gente fica, às vezes, um ano, sei lá, que sejam seis meses, mas eu acho que ele tá mais para um ano, com o André no ataque, sabe? Com o André no ataque, pra uma vez a cada quatro meses ele acertar um gol, um gol ok, com algum mérito e não sei o quê. Mas, cara, daí a gente põe o Tardelli ali para jogar, ah, tá mal, tá mal, tira. O próprio Viseu, vamos falar a verdade, não teve as mesmas chances que o André, né? Ah, o Viseu jogou mal um jogo, teve um jogo na, na Libertadores que ele perdeu alguns gols, é verdade, mas que, porra, eu já fiquei feliz de ver o cara perdendo gols, entendeu? Porque às vezes o André se esconde o jogo inteiro, nem perder gols ele consegue. Então assim, daí eu fiquei pensando nisso, sabe? Tem uns caras, velho, que às vezes os treinadores, não é só o Renato, né? Mas a gente tá falando do Renato agora porque é o nosso caso. Os caras têm uma paciência e pá, e vão, e vêm, e vêm. E vamos, uh, sejamos justos aqui, né? Acho que o próprio Renato, inclusive, teve uma paciência com o Pedro Rocha em tempos que ele errava muito gol, era criticado e tal, mas era um guri, era diferente, lapidado, estava sendo lapidado e tudo mais. Daqui a pouco o Pedro Rocha desencantou começou a fazer gol que nem louco, né? E tem casos e casos... E eu acho que para todos os casos, um pouco de paciência com o atleta sempre é válido. Seja pela idade, seja porque veio de um, de um país menos competitivo, com outro ritmo de treino, seja porque não está acostumado com o futebol brasileiro, o cara é gringo. Cara, seja por qualquer motivo, não está entrosado com o time. E isso eu acho que rola muito né, com, o nosso, com o nosso centroavante. Assim. Talvez seja inclusive esse... É meu palpite pro André, sabe? Eu não acho que ele tá velho, eu não acho que ele é ruim, horroroso. Eu acho que ele não entendeu como o Grêmio joga. Eu acho que todo centroavante que chega no Grêmio passa um pouco por esse momento. O Jael, talvez, tenha sido o cara que mais entendeu. E não era o melhor, né? Não foi o melhor centroavante que passou pelo Grêmio nos últimos tempos. Mas talvez um dos que deu a melhor resposta dentro das suas limitações então por um motivo ou por outro sempre é bom ter um pouco de paciência, só que cara tem gente que, que o Grêmio tem paciência o Renato tem paciência eterna e aí o Tardelli vai mal dois jogos, pá, o Tardelli não deu a resposta que a gente queria, cara, tu queria que ele chegasse da China, onde os caras treinam uma vez por semana, jogam 20 jogos por ano, isso não é exagero é 20 jogos por ano, e tu queria que ele chegasse aqui voando com 30 e poucos anos já, 34 não dá né velho, não dá e aí eu digo, deixa, se é pra insistir em alguém que tá mal, insiste no dele Porque o, tar, o Luan, o Luan, o Luan tá se arrastando, ah, fisicamente não tá isso, não tá aquilo, tá desconcentrado, tá não sei o que, beleza, cara. O Luan vai, o Luan vai ficar quatro, cinco jogos nos irritando profundamente dentro de campo e no quinto jogo ele vai pifar o cara e vai ser o gol da vitória, entendeu? E aí, o que, que, que a gente faz? Não, a gente saca o Luan porque ele tá mal e tá mesmo, não tô aqui sendo cego, né? Mas daí a gente deixa o André seis meses, um ano no ataque do Grêmio não fazendo nada. E nem tendo lampejos, assim, lapsos, né? De nossa, mas ali, ali o André mostrou, sabe? Ali o André foi craque. Não, cara, o André é um cara normal, um jogador razoável, assim, tipo, não vai tirar coelho da cartola, sabe? Enfim, é, é esse questionamento eu me fiz assim, sabe? E outra, sabe? Às vezes assim tem uns jogadores também que batem todo um melindre para botar o cara em campo e tem que pensar, preparar. Uh, e aí o Paulo Miranda entra num grenal. Num grenal, o Paulo Miranda entra totalmente sem ritmo de jogo. Sei lá quanto tempo ele estava parado. É, inclusive não é oportunismo da minha parte, porque eu falei antes do jogo que eu iria de Rodrigues, né? Mas aquele gol contra foi um pouco, eu acho, sabe, o Paulo Miranda é um bom zagueiro, eu gosto dele assim, mas aquele gol contra me pareceu um pouco assim, um cara que errou o tempo da bola, sei lá. Não sei, foi estranho assim. E aí tem os caras que não, calma, tem que preservar ele, tava não sei quanto tempo fora, ele tava na China, ele tava não sei o quê. Aí o Paulo Miranda não, o cara tá 10 anos sem jogar, ah, Grenal, bota o Paulo Miranda, sabe? Então essas coisas eu não entendo muito bem, porque que com alguns se tem mais paciência, uh, se prepara mais o terreno pra poder usar o cara, quando ele vai mal, de deixa mais tempo indo mal. Outros caras foi mal dois jogos, tira, não deu, é crise. Uh, cara, sabe? Sinceramente, inclusive... Uh, Agora o Grêmio até parece estar trazendo o, o, o atacante Luciano esse. Vou falar disso em seguida, que eu já vi que tem comentário a respeito. Mas assim, cara, Viseu lesionado, que também não vinha bem. Uh, André nessa nhaca. Cara, bota o Tardelli de centroavante. Ah, mas ele não quer, ele pediu para jogar. Não tem querer, velho. Não tem querer. O cara ganha um milhão por mês. É, Tardelli, vamos pegar junto. Tu quer ser campeão aqui. A gente precisa de ti. Vamos lá. Ah, mas o Tardelli tá mal, veio da China, não sei o quê. Beleza, insiste seis meses no Tardelli. Seis meses no Tardelli e São Travante, Seis meses, quatro meses. Vamos ver o Tardelli mal. Quatro meses de São Travante, se ele não vai driblar dois caras num jogo e guardar, se ele não vai fazer um gol de cabeça no outro, se ele não vai achar uma bola e vai se arrastar, vai jogar mal a maioria do tempo. Mas sabe, tem uns caras tipo o Tardelli, o Luan, uns caras que estão mal, mas tem, tem ferramenta, cara. Tem ferramenta, sabe? E aí tem uns caras tipo André que ficam 10 anos de titular ali porque, ah, veja bem. Não sei, não consigo entender muito bem isso. É, não é a, a resposta simples e, e óbvia e rápida para isso é bruxismo. Bruxismo, ah, é bruxismo. Sinceramente eu não acho que é, cara, porque o Renato ele não é burro, o Renato, pelo contrário, é muito esperto e o Renato é um vencedor nato, o Renato é um vencedor nato, é... então ele quer ganhar, cara, ele quer ganhar, se ele insiste no André ali durante um ano quase é porque ele tá vendo que, porra, eu acho que ali vai sair alguma coisa, eu discordo, eu discordo da análise dele. Mas não pensem que ele bota o André ali porque é brother dele... Porque ele manda mensagem fazendo piada... Porque eles vão tomar um chopp juntos... Porque é o parceiro de futebol... Não é, velho... Não é... O Renato não tem bruxo nesse, a esse nível, assim, nesse ponto... assim, sabe? É, é... O Renato tá botando quem ele quer, quem ele acha que vai ajudar ele a ganhar... E, e só que ele acha durante um ano que é o, esse cara é o André, por exemplo e assim ó, não tem nada contra o André o André quando veio eu achei uma boa contratação e digo mais cara eu acho que o André ainda é um bom cara sabe para ser nosso reserva só que tá mais do que claro que ele é nosso reserva e, e assim não é surpreendente isso visto que ele era o titular do Sport Recife sabe não é nenhuma anomalia tu achar que o titular do Sport Recife com todo respeito ao esporte, deva ser reserva no Grêmio ah, claro que tu pode contratar alguém do esporte que vai ser titular aqui, acontece, mas olha, acho que já vimos que não foi o caso, né? Então, tanto é que o Grêmio está trazendo o outro centroavante, o Viseu mesmo foi uma alternativa aí que infelizmente se lesionou, mas enfim, né? Já falei demais aqui, vamos entrar aqui na... nos comentários dos amigos internautas. O. Eu não sei o nome dele. O nome dele tá escrito assim: EAIF, arroba, rtt, não sei o que. Não, não entendi quem é essa pessoa, mas é uma pessoa, um cara, que diz o seguinte: de onde vamos tirar uma solução imediata para não sermos eliminados para o Libertar e Atlético? Ele escreve Atlético com F, o Atlético. Cara, eu não acho que essa que é essa crise toda, assim, ele tá dando a entender que se não fizermos nada imediatamente, com certeza seremos eliminados pelo Libertar e pelo Atlético. Eu não acho. Acho, inclusive, eu vou falar uma coisa forte aqui, que a gente é favorito nos dois, nos dois. A gente pode perder os dois, claro que pode. As pessoas têm uma dificuldade tremenda de entender a palavra favorito, né? É favorito, não é assim o Grêmio já ganhou. Pelo contrário, né? Tem um jogo. favorito às vezes pode ser 51% a 49%. Né? Isso é muito. é quase nada na, na, na prática. Mas eu acho o Grêmio favorito em ambos. O Grêmio é mais time, mais. É, tem mais peso, tradição, né? Do que ambos. Apesar do libertar ter se classificado em primeiro e o Grêmio em segundo, eu acho o Grêmio mais time. O Grêmio deu umas patinadas ali, meio ridículas no início da Libertadores, mas eu acho que se tu olhar o elenco, assim, é mais time o Atlético tem um futebol muito bom, acho mais parelho até, acho o Atlético talvez melhor que o Libertar, mas, cara eu também acho que o Grêmio tem mais tradição elenco, se tu for olhar peça por peça eu prefiro o nosso, agora, tem que acertar o time, né, tem que acertar o modo de jogar, a o papel não ganha nada. Eu acho que serão dois jogos muito difíceis. O Grêmio tem grandes chances de perder para os dois, sim, mas eu ainda acho que a chance de ganhar é um pouco maior. Minha opinião. Uh, agora o, o amigo internauta aqui fala de, de onde vamos tirar uma solução imediata. Não existe solução imediata, né, cara? Só se desembarcasse o Cristiano Ronaldo amanhã aqui, sei lá, talvez fosse uma solução imediata. Agora, toda solução ela é trabalhar, né? É transição rápida, mexer numa peça, mudar a tática, achar o time uh, titular ideal, enfim, são várias questões que vão... A postura, né? acho que a postura, querer, né? uma coisa... Intensidade, dar mais intensidade, acho que são vários fatores que vão fazer a gente ganhar desses caras, não é uma solução imediata, minha opinião. Uh, o Lala, eu acho que é o Lala, não é a lá porque o arroba Fortunati João, João Fortunati diz assim ele fala do time do Grêmio, transição lenta e marcação frouxa eu, eu concordo acho que em vários momentos a gente se dá mal por isso, eu, eu, eu vou dizer outra coisa um pouco forte aqui, eu acho que o time do Grêmio no papel ao contrário do que uns analistas da aldeia, né se bem que as análises foram mais em relação aos times reservas, mas igual eu já discordei também. Mas eu acho que o time do Grêmio é melhor que o do Inter. O elenco, assim, se tu analisar titulares e reservas, eu também acho que o ele... tanto o time quanto o elenco o Grêmio é melhor que o Inter. Não é um abismo, o Inter tá com um bom time. O Grêmio também perdeu um pouco de qualidade nos últimos anos ali. Mas ainda assim, agora tá bem mais parelho, mas ainda assim eu acho que o Grêmio é melhor. E na minha opinião, cara, o Inter se sobressai, o Inter uh, faz jogos mais vistosos, conseguiu ir melhor na Libertadores, na primeira fase e tudo mais, tá um pouquinho melhor na tabela do brasileiro, pela intensidade. Intensidade, cara, é. IKEA, o Lala falou em transição lenta e marcação frouxa, eu acho que isso é um pouco de intensidade, sabe? Tanto ofensiva quanto defensiva. Transição lenta seria tipo uma falta de intensidade ofensiva e marcação frouxa defensiva, né? Eu acho que é isso, cara. E, e eu acho que isso vai um pouco além da, da vontade, do querer, da gana, do sangue no olho. Eu acho que conta um pouco, sim. não Dá pra tirar esse fator. Eu acho que o Inter tava muito machucado pelos últimos anos e, e esse time deles tá um pouco parecido com aquele nosso de 2016, sabe? que tomou surra, é, valsinha, não sei o quê, e ficou engasgado e, e, e quis mostrar, quis provar. Uh, acho que tem um pouco disso que reflete na intensidade, mas acho que também é característica, são... A ah, Icon é um cara lento, fazer o quê, né? É um bom jogador, né? Enfim, mas tem algumas, algumas peças ali que, que às vezes tornam a coisa muito lenta e não sei se tem muito o que fazer, a não ser trocar as peças, né? Mas é complicado. O Jacir Júnior pergunta... Valeu a pena ter mandado Marinho e Montoya embora para improvisar Galhardo? Acho que não, né? E o Tony Anderson desembocando no Atlético também. Ah, aqui eu vou te dizer, cara. Valeu a pena ter mandado Marinho e Montoya embora para improvisar Galhardo? Sim. Valeu pelo seguinte. Não te esquece que a gente está improvisando Galhardo... O que eu discordei, né? Sinceramente, eu botaria o Darlan e jogaria o Tassiano ali pra frente. Eu acho que nem precisaria improvisar o Galhardo, mas esse é outro papo. Mas a gente tá improvisando o Galhardo no time reserva. Eu discordei, eu acho que a gente tinha no elenco opções melhores pra compor aquele time de largada. Tanto é que o Galhardo sai e o Grêmio melhora, mas enfim, não é que seja culpa dele, mas acho que a, o time fica mais equilibrado. Só que. Uh, Marinho e Montoya eram opções que vieram com o cartaz de, de opções pro time titular. Olha as, as fortunas, o Marinho costuma uma fortuna, cara. aí tu vai ser uma opção pro time reserva? Não, né? Para daqui a pouco fazer um golaço de fora da área, num jogo e nos outros 10, ele sabe? O Marinho até eu acho que foi um dos caras que, que, o, que o Renato, o Grêmio, teve boa paciência. Não foi dos exemplos que eu tô dando aqui. Ah, mas deixa o Marinho. Não, o Marinho ele não entendia umas questões táticas óbvias. Ele era estranho, apesar de eu achar que ele tem alguma qualidade mesmo. Mas não, né, cara? O Galhardo olha o salário do Galhardo, e o salário do Marinho, sei lá, do Montoya. Deve ser algo muito diferente. O Galhardo é uma peça bem bem é, auxiliar assim, sabe? Então acho que não é essa a comparação. Agora, eu acho que o Montoya não foi bem utilizado pelo Renato. Eu não sei se o Renato tinha uma implicância com ele. O Renato tentava colocar ele ali onde o Galhardo jogou, que eu acho que não é do Montoya, né? Enfim, o Montoya foi um exemplo, sim, que o Renato teve pouca paciência. Né? Compara a paciência do Renato com o André e com o Montoya. Aí, nós, aí né? É, é, é Uma discrepância gigantesca. O Marinho não acho que foi tanto. Acho que até teve algumas, alguma pacienciazinha, mas... Marinho conseguiu esgotar. Uh, agora, porra, cara, são dois caras que, bem ou mal, é um valor envolvido, uma expectativa de retorno envolvido. Que não... O Galhardo é outra coisa. O Galhardo é uma peça totalmente de elenco, assim, totalmente. Uh, pux... uh, como é que se diz? Me esqueci a palavra, me fugiu a palavra. Uh, e o Tony Anderson, calma lá, né? Ele fez um gol no Atlético, ok, ele vai fazer gols eventualmente, mas eu acho que o Grêmio só emprestou é um guri que precisa de pe pegar uma rodagem. Eu acho que o Grêmio fez bem em mandar ele passear um pouco. Daqui a pouco volta e a gente vê assim: não, é jogadorzinho o Goiás, é jogador pra Havaí, uh, beleza, tentamos, não custou grande coisa mesmo, tá tudo certo. Ou. Daqui a pouco ele se destaca lá no, no Atlético Paranaense mesmo, tendo mais chance de ser titular e tal, e volta pro Grêmio num patamar elevado. Acho que sobre o, o, o Tony Anderson também não, não acho que, que foi erro, né? Uh, a Lúcia Coutinho, ela diz o seguinte, o Luan com meia perna é uma solução melhor que André? É uma pergunta, na verdade. O principal problema do Grêmio é a criação? Outra pergunta, na verdade eu acho que um problema sério do Grêmio é a criação, eu concordo, e a primeira pergunta, eu também acho que a resposta é sim uh, Luan com meia perna, e melhor que André, é um pouco exagero, né <risos> eu não acho que o André é tão desprezível assim, uh, aliás, eu não acho que ele é desprezível, mas com certeza o Luan é mais jogador com certeza, e aí entra aquilo que a gente fala, né é, ah, o Luan tá mal, o Luan tá mal beleza, o Luan tá mal meteram uma bola para ele lá, o capixaba, inclusive, diga-se de passagem, um belo cruzamento. O Luan tava lá, na posição certa, não se escondeu atrás do zagueiro, enquadrou o corpo perfeitamente com um cabeceio que nem é a dele, nem é, assim, a grande atributo do Luan, e é gol, é caixa, sabe? Então, assim, se o André não estivesse em campo, talvez ele estivesse atrás do zagueiro, talvez ele estivesse fora da área, estivesse lá atrás, não sei onde ele estaria... E a gente não ia dizer assim, nossa, André errou feio naquele lance lá, que ele não estava lá pra fazer o gol de cabeça. Não é um lance que aparece, sabe? Mas é, o cara não aparece, não tá... Ah, a gente não joga pra centroavante, o André não, não tem chance, coitado. Sabe? Eu acho exatamente isso. O Luan vai jogar mal porque tá fisicamente fraco, porque tá, sei lá o que, de ressaca, seja o que for o motivo do Luan... Ele tem ferramenta, sabe? Eu acho que, que é um cara que merece mais, mais chance até e mais assim, forçar uma barra para o time conseguir jogar para ele, com Sim. ele, sabe? Enfim. O Rafa Frigoto diz que a solução para o ataque, Luan falso 9, mas menos falso que o André... E o nosso problema na lateral esquerda. Apesar do cruzamento para o gol do Luan, Capixaba é uma piada de mau gosto e nivela por baixo com o Cortez. Uh, ele tá querendo que eu fale sobre a solução para o ataque. Né? Luan falso 9, menos falso que o André. É, bom, a gente está falando bastante do Luan. né? O Renato disse que testou o Luan de falso 9 nos treinos e não deu certo. Eu achei estranho isso aí, porque ele deu certo num campeonato. Ele, deu, ele foi campeão da Copa do Brasil em 2016 com o Luan ali, sabe? Então não é que o Luan não dê certo, é que talvez o time não, sabe? Tem que alguém fazer ali uma função tática aqui, outro ali, compor e tal. Mas o Luan, ele, Luan, isoladamente funciona. O Luan, inclusive, eu acho que esse é um dos grandes... Mas um dos grandes, uma das grandes virtudes dele e um dos grandes erros do Tite, de não ter levado ele pra Copa quando ele tava voando que o Luan é um mudador de time ele é um mudador de time, ele, ele tira coelho da cartola, o Luan mudou a seleção olímpica, mudou o Grêmio diversas vezes e ele e ele muda, porque justamente ele tem repertório ele pode jogar num lado, no outro, no meio fazendo pêndulo, fazendo sei lá o que, sabe de falso 9, ele acha os espaços, ele acha as pessoas, ele consegue infiltrar, ele finaliza bem ele passa bem, então assim ele tem repertório, sabe então eu acho que o Renato viajou de falar isso, tanto é que depois o Viseu se machucou, ele meio que se obrigou a botar o Luan ali, sabe, então não sei, é, e sobre o Capixaba, velho... Pois é, cara. O Capixaba eu falo desde que ele desembarcou no Grêmio e eu acho que eu tô cada vez mais me convencendo disso. Ele não é lateral, ele é meia. Às vezes tu vê que ele... ele, ele ah, sabe? Ele, ele parece o Eu falei no Twitter, ele parece o um Marinho da esquerda, sabe? O Marinho da lateral esquerda. Às vezes ele toma umas decisões estranhas e não percebe umas coisas óbvias e se distrai e não sabe falta um negócio para ele mas que prejudica principalmente defensivamente né agora até apoiando às vezes ele tem umas boas jornadas inclusive o cruzamento do gol não é um jogador aço que vai ser seleção provavelmente não né mas eu acho que também ele talvez não seja o desprezível que algumas pessoas como o Rafa aqui falam sabe só que talvez esteja meio na posição errada ou ou tem que ser um lateral de, de time no 352 Sei lá, uma coisa nesse, nesse estilo, assim, não sei. E aí o Luiz Magrinelli já entra numa, num debate que é o seguinte. O que tu acha do Luciano de centroavante nesse time? Eu acho que até onde eu vi agora, pelo menos, não me parece que esteja oficial, né? Que seja oficial, assim, a contratação. Mas uh, parece bem encaminhada, eu acho um bom nome... Eu acho um bom nome. Um cara interessante, ele dá opções que a gente não tem, outras características. É, mas fica aí meio que... Mais, mais do, que, do que o Luciano em si, eu acho que fica uma a mensagem da direção, né? Ou do próprio Renato, não sei quem conversou com quem nesse, nesse cenário, mas fica ali a, a questão do... Não estamos satisfeitos com o André. Finalmente, né? Finalmente, porque não tinha muito sinal disso, apesar de toda a torcida achar, sabe? Pelo contrário, a Viseu era mais ou menos testado às vezes e o Luan, o Renato, nem queria testar, viu? foi obrigado. Agora, opa, estão indo atrás de outro centroavante. Então, eu acho um cara que pode... Tem, tem potencial para conseguir ser titular, hein? Se ele, se ele entrar ali e encaixar, ele pode ser um titular. Botar Viseu e André na reserva. Mas vamos ver. Não sei se é oficial ainda, vamos acompanhar. O Douglas Brito fala que fala o seguinte. Por que mesmo o time do Grêmio, numa campanha até que razoável para boa, caem tanto de pau em cima do Grêmio? É porque esperam mais da gente ou é porque clubes fora do eixo Rio-São Paulo tem que sempre provar algo a mais eu uh, não sei de, do que exatamente o Douglas está falando de cair de pau mas o Grêmio esse ano deu motivos né Douglas se classificou num grupo num, num grupo bem razoável, médio para não dizer medíocre na Libertadores com as calças na mão assim quase de forma milagrosa é teve momentos que não dependia só dele então foi passível de crítica sim, o início do Brasileirão idem, né foi Z4, foi derrota atrás de derrota, foi patético em alguns momentos até eu acho que o Grêmio já superou esse momento ainda bem, mas acho que as críticas foram merecidas eu não sei exatamente do que o Douglas está falando agora não tô vendo também agora um mar de críticas tão forte em relação ao Grêmio neste momento tem algumas pontuais que nós mesmos, gremistas, fazemos, né? Que a gente tá vendo aí algumas coisas, mas... mas é do jogo, né? O Grêmio tá longe de ser o time perfeito, se é que existe alguém. E o Alisson Gindry, não sei como é que se fala, né? Ele diz o seguinte, ''Hoje temos o sorteio dos mandos a semi na Copa do Brasil. Na forma atual do Grêmio de jogar, qual seria melhor?'' Decidir em casa ou fora? É uma pergunta pertinente, porque eu acho que essa discussão ela rende. Acho que tem times e times, né? Alguns mais talhados a decidir em casa, outros não. Outros mais talhados a, a empacotar o adversário na primeira e depois fazer um antijogo lá fora, bola pro mato e não tem jogo e, e segurar. E esse time do Grêmio, cara? Deixa eu pensar aqui, eu não tinha pensado nisso. Eu acho assim, cara, esse time do Grêmio... E de forma geral ele é mais clássico assim, ele, ele, ele gosta mais de decidir em casa, sabe? Por quê? Porque ele joga bem fora então, uh, e lá fora o adversário vai querer fazer o resultado né, para chegar na arena vivo ou até com alguma folga e aí o adversário se abre lá e aí o Grêmio ó, pum, cebolinha não sei o que, papapá, Alisson e aí vai para dentro dos caras sabe, então eu acho que via de regra o Grêmio prefere esse Grêmio eu acho que assim, cara, via de regra, é melhor decidir em casa. Ponto. Acho que tem exceções que tem alguns times mais talhados a, ao contrário. E o Grêmio já teve times assim. Mas via de regra, se o time é normal ou não tem grandes características nesse sentido, o melhor é sempre decidir em casa. Até porque tem uma coisa que eu sempre falo, que é a seguinte. O decidir em casa, meu, ele tem um fator muito foda. Uh, tem vários exemplos aí. Por exemplo, Grêmio e Caxias em, em 2007, o Grêmio tomou 3x0 na, na... vou pegar dois exemplos de 2007, tá? O Grêmio tomou 3x0 em Caxias na semifinal do Gauchão, na volta o Grêmio tocou 4x0 no Caxias no Olímpico, foi um jogo muito legal, muito foda assim na real. E o Olímpico enlouquecido, com 20 mil pessoas enlouquecidas, assim, uma sexta-feira, já falei desse jogo aqui, né, foi um jogo que anteciparam porque o Grêmio tinha Libertadores e não sei o que, papapá. Cara, o Grêmio fez 4x0 naquele jogo porque o Grêmio sabia que precisava de 4 gols. Tu decidir em casa, tu joga em casa sabendo o que tu precisa. Isso é um fator que é muito bom, Sabe? O Grêmio talvez, se fosse o primeiro jogo aquele do Olímpico, o Grêmio talvez tivesse feito 2x0, tivesse jogado numa intensidade diferente. Ah, 2x0 tá bom e tal. Não, o Grêmio precisava de 4, o Grêmio fez 4. Um contraponto disso, no mesmo 2007, Grêmio e Santos. Na Libertadores, o Grêmio amassou o Santos numa das maiores atuações que eu já vi da minha vida do Grêmio. O Luxemburgo era técnico do Santos, ele, ele saiu do jogo, foi 2x0 pro Grêmio, ele saiu do jogo dizendo, graças a Deus foi 2x0, a, a gente saiu daqui vivos e a gente poderia ter tomado 5 gols ou mais. E, e ele não tava brincando, cara, foi um massacre, o Grêmio, o Olímpico lotado, ensandecido naquele auge da torcida assim da geral e tudo mais foi um massacre velho. 2x0, gol do Carlos Eduardo e não sei se foi o Checo, ou o Diego Souza mas não... Ah, não me lembro o segundo gol de quem foi que na verdade foi o primeiro né eu acho que o do Carlos Eduardo foi o segundo cara, o Grêmio amassou o Grêmio amassou fez 2x0 lá em Santos tomou 3x1 até saiu na frente, eu acho, com o um gol do Diego Souza, um golaço de fora da área. E passou, passou pelo gol fora, né? Mas, cara, foi um terror. O Zé Roberto, na época, jogava no Santos voando, voando baixo. É, o Santos nos amassando, cara. Assim, ó, se tivesse mais três minutos de jogo, eu acho que a gente tomava o quarto gol, sabe? Foi um massacre. Porque o Santos sabia do que precisava, cara sabia do que precisava. A gente ganhou graças ao regulamento. A gente passou pra final graças ao regulamento, ao, ao gol fora de casa. Mas o que eu quero dizer, o Grêmio jogando a bola que jogou no Olímpico, se precisasse de quatro, teria feito quatro. Se precisasse de três, teria feito três. Como o Grêmio não precisava de nada, porque ele não sabia do que ele precisava, ele só jogou bola e fez dois a zero. Foi é, foi bom e tal. Mas sabe, é diferente. Se o Grêmio precisasse de quatro, faria quatro. É diferente. Jogar em casa sabendo do que tu precisa, fora o fator pênaltis, né? Você vai também ter a vantagem de jogar em casa disputar os pênaltis em casa, caso o jogo vá pros pênaltis o Lucas Ribeiro diz o seguinte graças a Deus tu vai voltar a gravar não aguentava mais minha playlist de pagode no metrô, dali! <risos> é, um pagode no metrô também tem seu valor né, O xará o Christian diz o seguinte, desculpa o texto hahaha, mas é que esse é um assunto que me incomoda muito e eu não vejo ninguém falando sobre isso o Christian mandou um print aqui de um textão que ele fez sobre por que o Grêmio menospreza o Brasileirão e ele indignado com isso e dando vários argumentos sobre isso. Cara, eu vou ter que discordar de ti, Christian. Eu acho que, uh, abrindo um parênteses aqui, como algumas pessoas fizeram no caso da mãe gremista com o um menino lá no Beira Rio, né, que foi, foi agredida, foi hostilizada por colorada e colorados, Uh, tem gente culpando a vítima, sabe? Tem gente culpando a vítima, isso é lamentável, cara Lamentável Tipo, meu, primeiro se, se condena o que tá errado Depois tu vai ver, ah, ela tinha que estar tá ali, não tinha, porque tal, porque não tava Ganhou a camisa, não ganhou, trouxe Tava comemorando com a torcida do Grêmio, não tava provocando ninguém Mas enfim, depois tu vai analisar tudo isso Primeiro assim, ó, é, é, é tem que condenar o que tá errado, cara o que, o que salta aos olhos é que tá errado. No caso, uma agressão, né? Uma mãe com um filho e tal. Cara, é totalmente errado aquela cena. Cheguei a embrulhar o estômago, ver o menino chorando e tal. Mas acho que tá tudo já se resolvendo o Inter vai tomar as providências. A mãe e o menino estão ganhando muito apoio, enfim, né? Até o Cebolinha aí se manifestou vão preparar alguma coisa pra eles. Fecha parênteses. Mas, cara, o que tá errado aqui não é o Grêmio, velho. É, é o calendário. Tu tá culpando a vítima. O Grêmio, o Grêmio o, todos os clubes brasileiros são vítimas desse calendário bizarro, velho. Copa é Copa. Copa é Copa. Copa, na minha opinião, é muito mais a fuder do que, do que ponto corrido, que eu acho uma bosta. Acho uma bosta e não é mais justo por N motivos, já falei aqui, é, mando de campo vendido, tu joga com o time reserva de alguém e o teu adversário pega o time titular... Cara, mil facetas que eu discordo plenamente que seja mais justo E eu não vou entrar nisso porque eu já falei mil vezes Mas dá pra fazer um, um podcast só sobre isso Mas mesmo que fosse, futebol não é pra ser justo É pra ser né, emocionante e, e justo É botar a bola pra, pra na rede, o resto é resto Cara, E além de ser mais legal as copas, na minha opinião Elas não te dão margem de manobra Elas não te dão chance de errar ou, ou te dá uma chance muito pequena então é óbvio que tu tem um Grêmio cruzeiro vamos supor aqui, numa final de Copa do Brasil não é querer, né, prever nada mas vamos lá, tu tem um Grêmio cruzeiro na final da Copa do Brasil e no outro, na, na, na quarta aí no domingo tu tem Grêmio e CSA pela não sei qual rodada do brasileiro valendo três pontos, o Grêmio tá ali em oitavo ah, não sei o que meu, foda-se, entendeu foda-se, sabe não, não precisa ser tão extremo, tu tem Grêmio e libertar nas oitavas da Libertadores foda-se o Grêmio e, e não sei quem no Brasileirão, não tem como, cara não tem como, porque assim, ó uma coisa a gente tem que partir desse princípio é fisicamente uh, impossível, é, é desumano <risos> é humanamente impossível, é isso que eu quis dizer Jogar quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Por quê? Ah, mas eles ganham bem pra isso. Ganhar bem não transforma ninguém em máquina. Então eles ganham bem, mas eles vão estourar. Vai estourar joelho, vai estourar não sei o quê. É como eu digo, em 2016 a gente fez isso, e em 2017 a gente fez isso. Se a gente não tivesse feito, talvez o Pedro Rocha tivesse lesionado pra final da Copa do Brasil de 2016, porque ele se lesionou no Grime América Mineiro, lá na 15a rodada do Brasileirão. Ou talvez a gente tivesse perdido por Botafogo na Libertadores, porque o time está cansado, estenuado em campo, se arrastando, entendeu? Então tem tudo isso, tem a chance de se lesionar que aumenta, e, e mesmo não lesionar, cara, tu vai ter os teus jogadores a 60%, 70% das suas capacidades plenas dentro de campo, sabe? Enquanto tu pode deixar eles descansar um pouco mais e ter eles a 90%, 100% no próximo jogo. Então eu prefiro ter os caras a 100%, jogando menos do que a 60%, 70% e com mais risco de se lesionar. Para mim é muito óbvio, sabe? Para mim a decisão do Grêmio é nem uma decisão, é uma imposição. O Grêmio é obrigado a fazer isso. O Grêmio e os outros times. E o Brasileirão vai ser esvaziado, vai ser sucateado, vai virar a sua americana brasileira. Nunca vão ganhar os melhores times, vai ganhar ou o ou Palmeiras, que é uma exceção, porque tem um elenco trilhardário, né? tem três times quase do mesmo nível que daí uma exceção da exceção da exceção, por motivos de, de patrocínio e tal, ou vai acabar ganhando sempre o time que tá correndo por fora, que não tem outras competições, que foi o caso do Corinthians recentemente, que não era o melhor time do Brasil e ganhou porque estava de férias, sabe? O próprio Inter, ano passado, foi bem no brasileiro, de férias nas outras competições. Esse ano, fiquem de olho no Santos, que tá de férias, tem um time razoável, não é o melhor do Brasil, não é o melhor do Brasil, mas tem grande chance de ser o, melhor, o campeão brasileiro. Então é isso aí, sabe, cara? Tu tá culpando a vítima, o Grêmio não tem o que fazer. É, é, eu concordo contigo que é uma pena que eu queria ganhar o Brasileirão também, a gente só tem dois, isso é uma vergonha, não sei o que, e papapá, sim. Mas, <risos> mude-se o calendário, alguma coisa tem que ser feita então, não, não, não cabe ao Grêmio. Ou a nossa solução é fazer o que o Palmeiras faz, contratar três elencos pode ser também, mas que eu também acho meio inviável no momento encaminhando aqui pro final então gente, o Luiz diz que triste que tenha ocorrido essa agressão à torcedora do Grêmio e seu filho, eu acho que é filho não sei, e sobre o resultado do jogo até que foi bom, mas no primeiro tempo o Inter jogou melhor, tenho que admitir se não fosse o gol contra o Grêmio venceria, é que o Luiz falou um monte de coisa né, o episódio ali eu já falei rapidamente foi muito lamentável mesmo o resultado do jogo, eu concordo com o Luiz, cara, foi bom. Frente aos. Empatar um Grenal no Brasil sempre é bom. Sempre é bom. Empatar um Grenal no Brasil, empatar com o Palmeiras em São Paulo, empatar com o Cruzeiro em Minas, sempre é um bom resultado. Né? Uh, não, é desprezível. não é ótimo, mas não é desprezível. E nessas circunstâncias, o Grêmio cheio, um mês, vai ser um mês tenebroso de jogos encardidos pela frente, com as reservas. Tipo, cara. Era um jogo que era inconveniente. Para os dois times, né? Vamos falar a verdade. Mas pensando no lado do Grêmio, era um jogo inconveniente. A gente saiu de lá com um pontinho. Cara, tá bom. Eu também acho que o Grêmio poderia ter vencido. Não fosse o gol contra. Concordo que o Inter foi melhor no primeiro tempo. Mas o Grêmio foi bem melhor no segundo tempo. E poderia ter vencido, sim. Até mesmo com o gol contra. né? Poderia ter sido 2x1. Um. Mas foi um bom resultado, sem dúvidas. O Estevano fala que precisamos de um cão de guarda no meio... Só com o Matheus e Michael, acho que a defesa fica muito desprotegida. É, aqui é, é um debate também que vai longe. Não sei se esse cão de guarda, meramente cão de guarda, ainda existe no futebol brasileiro, assim, sabe? Tipo, é Dinho. É Dinho, né? Não, talvez um cara que fosse bom seria o Dinho. Que ele era um cão de guarda, meio é Dinho. Mas ele tinha bola no pé, né? ele passava bem, ele lançava, ele fazia gol de fora da área, ele tinha um bom chute. Um cara que tinha bola no pé e ao mesmo tempo era meio cão de guarda. Talvez um cara com essa característica sim, mas só um cão de guarda eu acho que hoje em dia não dá mais, cara. é jogar quase com um a menos. O João Vitor fala do poder ofensivo que está devendo há muito tempo, eu também acho. Primeiro tempo a gente não chutou em gol no Grenal e acho que vários jogos eu tenho percebido isso que às vezes eu não sei se o goleiro adversário era bom, era ruim, era lento, estava concentrado, não estava. O Grêmio está muito burocrático às vezes, ele tem que chutar mais a gol, tem que entrar mais, sabe? Enfim, concordo com o João Vitor. Uh, e o Matheus Nascimento diz que... Por que estamos tendo tão poucas chances de gol? Estamos cada vez tendo mais posse de bola, menos chutes a gol. Acho que o meio de campo está armando poucas oportunidades ao ataque. Como resolver... É, ele vai meio ao encontro do que disse o João Vitor, né? O Matheus aqui. Mas, cara, como resolver? <risos> Aí, olha, não sei se o Renato, que ganha muito bem pra isso, sabe. Eu também não sei, cara. Mas eu acho que o Grêmio tem que ser mais rápido. Acho que essa é uma chave pra, inclusive, chutar mais a gol, pra chegar mais. Pra... O Grêmio tem que ser mais rápido. O Grêmio, às vezes, é muito previsível. Pega a bola, para, todo mundo já sabe e tal. Como ser mais rápido? Talvez com jogadores mais rápidos, né? Aí eu não sei. Uh, Murilo, pra finalizar então, Murilo Trentin Marcação displicente, poucas finalizações. Se transformar a posse de bola, tem se transformar a posse de bola que tem em todos os jogos em finalizações. Resultados seriam bem diferentes, é verdade. Murilo, eu, eu, posse de bola é muito relativo, né? Tem time que fica ali na espreita, na espreita, na espreita, na espreita, na espreita pum, rouba a bola, gol, sabe. Tem time que, que, como era o Grêmio desses últimos anos, vencedor, fica com a bola o tempo inteiro, papapá, papapá, como uma cobra, né? Que vai, o, Grêmio ia, o Grêmio ia envolvendo os adversários com uma cobra, assim, sabe? Legal, a bola tá, sabe? Pum, bucha. Então é diferente, né? Isso vai muito do estilo do treinador, do estilo das peças que tu tem em campo. Eu acho que tanto faz, sinceramente. Ah, tu quer ganhar de 1x0 com... 30% de posse de bola ou quer ganhar de 1x0 com 70% de posse de bola? Foda-se, sabe? Quero ganhar. Aí, como tu vai chegar lá, é muito do treinador, das peças. Claro que, assim, prefiro ter 70% de posse de bola porque tem mais chance de tu fazer gol, teoricamente, né? Mas, se não for o teu estilo de jogadores, não adianta nada. Tu vai ficar com a bola o tempo inteiro tocando pro lado, pra trás. Daí também, pelo menos, evita que tu tome, né? Mas... Mas não sei se adianta muito. Acho que era isso, pessoal. Não vou me estender muito mais aqui. Queria fazer uma, uma edição um pouco mais curtinha aqui. Né? A gente estava indo em média aos 50 minutos. Uh, dessa vez, um pouquinho menos. Vamos ver. Estou meio na dúvida né, se é 50 mais legal, ou 30, ou 40. Muita gente fala que gosta que seja longo mesmo. Mas eu não sei. Estou chegando aqui, numa tô fazendo testes ainda né? para chegar nessa sintonia fina. Mandem aí, inclusive, palpites sobre isso, sobre tudo. Pitacos, sugestões, críticas. Twitter, LucasVon. Instagram, Lucas_Von E, enfim, tamo junto. Vamos tentar manter aqui uma regularidade nos, nos episódios. Até a próxima. Valeu. Tchau.